0: Atslinīgs pie mikrofona. Es esmu veicināts, klausītāji. Arī šoreiz ar tevi tiekamies neierastāk kā parasti, jo raidē pēdējā epizodē trīs jaunieši diskutēja par Ukrainas kara situāciju no sava skatu punkta. Un šī saruna man lika noprast, cik dažādi reaģējam uz notiekošo pasaulē, jo vienam šīs ziņas panesti ir grūti, Citam tās panasti ir neiespējami, cits jūtas skumji, bet visai stabils. Tāpēc man likās svarīgi uzrunāt kādu, kurš varētu parunāt par šiem cilvēka, cilvēcīgajiem procesiem. Tāpēc šajā reizē man ir ārkārtīgi liels prieks uz pacmit minūtēm ļaut izteikties mūsu fantastiskajai ekspertai pie mikrofona, un kognitīvi bihevriālajai terapeitei diānai Zandei. Tu klausies šo liels, liels tev paldies. Nenoliedzami bailes traucē mums būtu produktīviem, un šeit protams, nerunāju tikai par mūsu profesionālo dzīvi, bet arī ikdienišķo, sadzīvisko. Tāpēc man bija svarīgi dienai pajautāt, kā izvairīties no bailēm kaut ko palaist garām.
1: Eksperts pie mikrofonu. Nu, vispirms droši vien jāsaka ar to, ka šobrīd mēs pieredzam, piedzīvojam, esam liecinieki nopietnē krīzei ļoti tuvā valstī, un ir tāds fenomens, ka jo tuvāk kaut kas notiek, jo tuvāk mūsu pašādē, jo tas, protams, vairāk atsaucas uz mums, un līdz ar to mēs paši savā veidā iekļūstam krīzē. Ja, mēs esam gan liecinieki notikumiem, mēs nevaram īsti tos ietekmēt, un arī mēs tiksim ietekmēt. Tikai varbūt nezinām vēl precīzi kādā veidā, nu visticamāk ekonomiskajā ziņā. Nu lūk, un tad, kad kaut kur notiek kāda krīze blakus, piemēram, tad viena no lietām, kas ir normāla reakcija, mēs gribam būt lietas kursā, mēs gribam kontrolēt, mēs pēc būtības gribam kontrolēt notiekošo. Kas tur notiek, vai ar manu dzīvi viss ir kārtībā, ja turē roku uz pulsa, galvenais nepalēst neko garām, jo vai es varēšu reaģēt, šī ir viena lieta, tad, vai es varēšu laicīgi reaģēt, tā tad izglābties ja, no potenciālajiem draudiem. Otra lieta ir tā, ka, protams, apkārti cilvēki, ja tā krīze ir vispārēja, tad apkārti cilvēki runā par šo pašu tematu. Nu, ja es uz kādu brīdi esmu atlikusi malā domas, piemēram, par Ukraiņas karu, tad uh, transportā to runā, darbā par to runā, TikTokā, Facebookā visur par to runā, viss Twitterst kūpja, un es pat, ja varbūt jūtos relatīvi stabili, ar šo te notikumu tieku tā kā ierauc, man arī tur jāpiedalās, man arī tur jāpiedalās, kā tad es nezinu jaunākās ziņas. Ja? Un tad šis var radīt tādu Ilūziju par to, ka es varu kaut ko darīt saistībā ar šo krīzi, to kontrolēt, kontrolējot informāciju. <laughs> un tad nu, mēs mēdzam sēdēt tajos telefonos no rīta līdz vakaram, un jauni cilvēki patiesībā šiem ir pakļauti vairāk, tāpēc, ka viņi jau pēc būtības telefonus ir neatņemama dzīves daļu, vai ne? Čatiņi telefonā, neskaitāmās WhatsApp grupas un vienlaikus sakot dažne dažādiem notikumiem ziņām un tā tālāk, ko tomēr vidējās un vecākās paudzes cilvēki vienkārši viņi nav tik veikli šajā jomā. Ja? Tad, protams, arī šī trauksme vēlme kontrolēt notiekošo iet tieši caur šiem gadžetiem un bažas, ka es kaut ko varētu palaist garām nenokontrolēt, liek man nemitīgi skatīties, 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 ja. Un par to ir tikai vienas vienīgas zāles. Tātad es pieņemu lēmumu, ka es skatīšos ziņas divreiz dienā. Kas arī šobrīd ir plaši ieteikts, no tāds ieteikums, ko saka psihologi ļoti dažādās valstīs, kad tad, kad ir kāda krīze, tad satraucušās ziņas nevis no rīta līdz vakaram skatīties, kas mūsu liedz funkcionēt tik dienā, bet skatīties no rīta un vakarā. Tātad divreiz dienā no rīta varam paskatīties pēc piecelšanās, protams, esam nepacietīgi vakarā neiskatīties šīs ziņas pirms gulētiešanas, bet no vismaz kādas pirms tam, lai mēs varētu pēc tam nomierināties un doties gulēt. Nesen, pirms dažām dienām, es fiksēju, ko es daru, es no rīta pamoštos, un es ieslēdzu rīta panorāmu. tā ir mana tradīcija, un es skatos ierakstā panorām, jo tā tad es aizeju uz sākumu, un mm, man ir viens kriterijs, tātad, ja panorāmas vadītāji sāk ar to, ka šodien panorāmā mēs runāsim par to un to, tad viss ir kārtībā, jo tāpēc, ka 24. februārī, kad sākās šis te karš, uzreiz be momentā trakā ziņa, ja? Tātad ja pirmā no trakā ziņās jau var teikt, oh, fu, tātad sliktāk visticamāk, ļoti krāsas sliktāk nav. Un kā man palīdzēs tas, ja es būšu izlasījus visas BBC ziņas, noskatījusies visas ukraiņu ziņas, latviešu ziņas, vēl krievu ziņās ieskatījusies, ja kā tas man palīdzēs strādāt? Darīt savas lietas, funkcionēt savā dzīvē un galgulā palīdzēt varbūt kādam ukraiņu cilvēkam, kam ir vajadzīgs, varbūt finansiālais atbalsts vai, vai kāds, nezinu, saruna kaut vai kā, es, kā es viņam palīdzēšu. Ja šī ziņa skatīšanās reāli nepalīdz, tad ko es varu darīt savā dzīvē, lai kontrolētu to, ko es patiešām varu kontrolēt, un tas nozīmē – eju uz darbu, daru savas ikdienas lietas – tie, ko ar cilvēkiem, ar kuriem man šodien bija saplānot tikties, jā, vakarā es varu aiziet uz kafēnīcu, jā, es drīkstu priecāties, varbūt man šodien ir dzimšanas diena, varbūt es esmu iemīlējies vai iemīlējusies, ja? es drīkstu pirkt kleitu, un es drīkstu šūt kleitu, ja un tā nav nodevība pret kaimiņu tautu, kurā šobrīd piedzīvo karu. Tas ir šis te ka lai gan šobrīd pavisam tu zemi, tā apgriezies otrādi, tomēr. Dzīve turpinās. Arī Ukrajinā dzīve turpinās. Vai ne?
0: Man liekas, ir svarīgi paturēt prātā diānas zandes teikt to domu par to, ka līdzsvars nav nodevība. Taču pavisam noteikti arī no jums būs daudzi, kuri piedzīvo pastiprinātas, nepatīkamas sajūtas ikdienā par notiekošo pasaulē. Ko darīt, ja trauksmi ir pārmērīgi liela? Cilvēki, kam ir trauksmes traucējumi,
1: jebkādu, kādu, to mēs saucam par triggerību, izraisošo notikumu, var uztvert daudz jūtīgāk nekā tie cilvēki, kam nav traucējumi, Un tad, truši vien, ja šī trauksme nu, izcili ielaužas ikdienas dzīvē, liedzot mums funkcionēt, tad ir jāmeklē palīdzība. Nu, tā nu, tas ir, ja mēs atkal un atkal atgriežamies pie tā, ka ir lietas, ar kurām mēs galā netiekam. Zobas gal galā mēs neārstējams pašajā, ja mēs kaut kad jau par to vienojāmies. Ja, tad mēs meklējam palīdzību. Ja nav iespējams profesionālā palīdzība, kas ir tie cilvēki, kuri samazina manu trauksmīgi dienā, nevis mierinot, bet vienkārši, vai iestāstot man, ka nav pamata uztraukties, bet ar kuriem kopā esot, es jūtos stabilāks. Varš pievērsties vairāk savam darbam vai savām atbildībām, ja meklēt veidus, kā nedaudz sevi. Otrs – samazināt veidus, kā mēs paši sev šo trauksmi. Tātad, ja, kā jau es teicu, neskatīties nemitīgi ziņas, nemeklēt šos triggerus. Un mm, Jautājums, kurš ir ļoti svarīgs, un tas ir tāds jautājums, ko kognitību behaviorālajā terapijā mēs diezgan bieži uzdodam klientiem un mācām atšķirt, vai tas, par ko es satraucos, notiek tagad. Jo par ko tad mēs uztraucamies? Mēs uztraucamies par to, ka iebruks pie mums, ka būs automkarš, ka mēs būsim beigti vai ka mums būs jābēga prom un mums nav piemēram tā 72 stundu soma vai ko es darīšu, ja tagad man vairs nebūs dzīve šeit nekā nebūs un man būs kaut kur jābēga vai es varēšu strādāt kiprā, ja? Tā tad mums jau ir uztinies tas fantāzija kamols un tad ir šis stop, vai tas par ko es raizējos notiek šobrīd. Reāli. Un ja atbildi ir nē, tad ko es varu darīt tagad savā dzīvē? Kāds man ir plāns šovakar pulkstenis 8.15. piemēram? Ja? Un nākamā lieta, ko mēs varam darīt, mēs varam sev palīdzēt fiziskās um, kustībās, ja? jo tad, kad mēs kustamies, mēs druski to trauksim izlaižam ārā, mēs varam braukt ar divreteni, mēs varam iet pastaigās, mēs varam skriet, mēs varam degunu izbāst saulē parādīt, jā, ja? noķert kādu saules um, un, ja man pašam nevisai patīk staigāt, tad tās ir veselības pastaigas, ja tās ir vienkārši svarīgas. Varbūt es varu aiziet uz sports zāli, jā, es taupu naudu, jo tūlīt jau Tad ne uz zālu, tad mājās, bet kustos. Ziniet, dar arī seks. <laughs> seks arī ir izkustēšanās, un seks ir spriedzes samazināšana, tā tad izmantot spriedzes samazināšanas tehnikas. Un nevis biežāk uzpīpēt un iedzert, lai nomierinātos, jā, bet patiešām veselīgā veidā. Oh, koris, man šķiet, ka tagad taču var jau kaut ko kalvairāk, jā, ierobežojumi samazinājušies dažādi interesu pulciņi, ja, kur lietas, kuras mums patīk darīt tās trauksmi. Tātad, vai tas notiek tagad? Kā es savu ikdienu varu padarīt pēc iespējas stabilu un prognozējumu, jā, jo... Arš kaimiņos rada nepragnozējumības un kontrols, izjūta zudumu, bet ko es varu darīt šodien savā dzīvē? Tā ļoti skaidri plānot savu ikdienu, nevis pēc pieciem gadiem, bet šodien. Tās ir viens no krīzes pārvarēšanas paņēmieniem, ka mēs plānojam ļoti īsu laiku uz priekšu un turamies tikai pie šīm vienkāršajām lietām.
0: Turpankajā minūtē diēna uzdos ļoti vērtīgu jautājumu, par kuru, es domāju, ir vērts aizdomāties ne tikai šajā krīzes situācijā, bet arī visās citās. Vai mēs varam palīdzēt
1: ukraiņiem, ja mēs vienkārši šeit trakojam? Nu, un tas piemērs pavisam vienkārši. Ja kaimiņos kādam ir bacs, vai mēs varam šim cilvēkam palīdzēt, ja mēs pārstāsim mēst. Kā tas viņam palīdzēs? Nekā. Bet ja mēs iesim uz darbu un domāsim, kā varētu dabūt lieku maizes riecienu, ko iedot kaimiņam, tad tā ir reāla palīdzība, ja? Tā tad uztraukšanās par situāciju ir darbošanās domās, bet, diemžēl, tā neietekmē mūsu darbības dzīvē? Ja? Darīsim mazas lietas, ko varam izdarīt dzīvē un pieņemsim, ka jā, uztraukums ir. Jā, tad mēs varam paraudāt. Jā, mēs varam ierīkot čīkstēšanas laiku, ka mēs varbūt sakriņķējamies un izstāstam draugam vai draudzinē, cik viss ir šausmīgi. Jā. bet šis čīkstēšanas laiks beidzas, tad izčīkstējāmies un tagad kaut ko darīt. Laiks ļauties skumjām un
0: emocijām, bet laiks arī normāli brisinātu problēmas. Ļoti vēlējos uzzināt Dianas viedokli, kāpēc jaunieši, kas līdz šim neko tam līdzīgi no piedzīvojuši, reaģē tik jūtīgi uz pasaulē notiekošo. Šeit ir viņas atbilda. Mēs esam ļoti spēcīgi tauta. Mēs esam ļoti maza tauta. Mēs esam spējuši
1: izdzīvot cauri tik daudziem, dažādiem kaklakungiem. Ir poļas viedri un Vācie un krievi un, un padomija un kari un izsūtīšanas un tik... Nu, Tik dažādas tās pārmaiņas un grūtie laiki, jo mēs esam spējuši izdzīvot tā, tad mūsos ir ārkārtīgi liels sīkstums, bet tieši pēdējās desmit gadēs ir ka mēs esam dzīvojuši tādā relatīvā, Mierā, patiesībā mierā un labklājībā, un iekļaušies rietumu kultūras kopējās cerībās par tādu tā kā apsolījumu, ka nu pat dzīvē viss būs tikai labi, tikai skaisti, tikai jauki, un arī es esmu mamma, un man ir pieauguši bērni, un es pilnīgi noteikti atceros, kā es vecākajiem bērniem varbūt kaut ko varēja iedot ar grūtībām, jo nebija, un kā jaunākie bērni dabūjuši visu, jo vienkārši, Tas ir norma, jā, ja? nu vai šobrīd kādam bērnam telefons, tas ir kaut kas, vau, wow! nu to ir norma, vai ne? Un tā tad, ja bērni ir auguši šādā labklājībā, mēs nekādā veidā nevaram pārmest jaunajai paudzei, jauniešiem, ka viņi nav pieredzējuši grūtības, viņi ir dzīvojuši labā maizē, tas ir tas, ko mēs kā vecāki viņiem novēlam, Bet tagad, kad ir grūtības, tad mēs viņiem dažreiz pārmetam, jā, jūs jau nekādas grūtības neesat pieredzējuši. Un tad šobrīd viņi sastopas ar pirmajām ļoti lielajām, ļoti nozīmīgajām grūtībām savā dzīvē. Jo Covid pat iespējams tādas grūtības bet šobrīd ir šie lielie jautājumi, vai mēs būsim dzīvi, kas notiks ar mūsu dzīvi, kas notiks ar manu dzīvi, vai es sasniegu to pēc, kā es tiecos. Man bija sapņi, ka es būšu mūziķis. Bet varbūt šiem sapņiem vispār vēlks pāri krustu karš, ja? mēs to nezinām, ja un tā tad te var būt ārkārtīgi lielas asa stresa reakcijas, jo vienkārši nav bijis pieredze izdzīvot. Ja, un mēs nevaram šo pārmest. Un tad ir pilnīgi loģiski, ka šis jaunais cilvēks un mākslā tomēr, uz mākslas aiziet vairāk cilvēks ir jūtīgāki, ja, jo radošums, tas jebkurš ir tāds, un talants, tas jau ir kaut kādas savs jūtīgums un spējas, kādas citiem nav. Bet šis jūtīgums arī varbūt ir kā deficīts, ja, varbūt es esmu trauksmaināks, es esmu vieglāk ievainojumāks, varbūt es esmu mazāk spējīgs tikt galā ar tādām elementārām praktiskām lietām, ja, jo mana dzīve ir tajā mākslā pasaulē, un tad saskaroties ar šādu te kara situāciju, kas ir absolūts kūlenšs, ja, es varu sabrukt, un es pat varu, kā jauns cilvēks, nespēt savākties, jo viss, kas man iepriekš bija visgrūtāk savākties, bija varbūt iziet uz skatuves un paklanīties un sākt spēlēt, un tad, kad es sāku spēlēt, es aizmirsu par visu, ja, bet tagad iziet uz tās skatuves. Tas jau ir arī zinu iespējām, ja, jo man galva ir pilna ar, ar patiešām nu, tādiem, nu, gan fantāzijām, gan, gan bailēm par savu nākotni. Ja. Un šeit es domāju, ka ir pilnīgi saprotami, ka jaunie cilvēki, kas ir mākslāt daļa no viņiem, šobrīd var ļoti brukt kopā, un tāpēc ir svarīgi viņiem, lai blakus ir kāds nu, spēcīgāks cilvēks. Nevis, kas saka, nu, ko tu te ņuņā iesaņemies un ne, ja, bet kas Palīdz saprast to situāciju un palīdz saprast ne tikai mūsu ievainojamību un apdraudējumu, bet arī mūsu spēku, kas nekur nav pazudis, ja, tikai šobrīd varbūt ir, nu, tā kā uzplaucējams, tas noteikti ir tāds būtisks moments un, kā tad mēs tā pieredzējuši paudze varam atbalstīt šobrīd savus jauniešus un viņus iedrošināt. Un tad ir, protams, otra daļa jauniešu mākslā, kas iespējams šobrīd tieši jūta tādu, var teikt, radošu pacēlumu. Un tas ir labi, šīs savas emocionālās pieredzes pārvēršt mākslas darbos, runāt caur šiem mākslas darbiem. Un te es gribētu teikt, ka māksla ir viena brīnišķīga lieta, tai nav robežu starp tautām. Jā, ja, māksla ir tas, kur mēs runājam vienā valodā, mākslas valodā, un es domāju, ka tieši jaunie cilvēki varētu savienot latviešus, krievus, poļus, ebrejus, pakistāņus, turkus, francūžus, latgarus, jā, ja. <laughs> ja, ļoti, ļoti dažādos cilvēkus, ja, lai runātu pār lietām, kas mums ir svarīgas visiem, nāvedzīvība, mieres, nākotne, bāžas apdraudējums. Un te, manuprāt, ir tieši tas jauno cilvēku. Radošais gars var tikt likt lietā un var uzplaukt, jo spēcīgi. Un māksla var ļoti, ļoti spēcīgi, jo ienāk šie jaunie un parāda to, ka hei, mēs arī spējam izturēt grūtus laikus. Mēs spējam radīt, mums ir ko teikt. Tā kā, patiesībā,
0: aizgribu teikt jūsu laiks, jaunie, Mākslinieks pie mikrofona.